0: Дорогие слушатели Школы Здравого Смысла, мы рады вас приветствовать в нашей студии. Сегодня у нас такой насыщенный день. Вот буквально час тому назад у нас была замечательная встреча с реальным политиком Дмитрием Борисовичем Рюриковым, с которым мы беседовали в рамках такой замечательной, замечательного цикла наших передач под общей «Картина мира глазами». там. Того-то. Вот у нас с Дмитрием Борисовичем Юриком была э, передача картины мира глазами реального политика. Э, до этого у нас были встречи с Андреем Петровичем IX. Мы обсуждали картину мира с точки зрения небополитики, глазами небополитиков. С генералом Машовым Картина мира глазами мира. Э, Картина мира глазами геополитика. А вот сегодня у нас встреча с Александром Александровичем Бухтияровым. Хорошо известным нашей аудитории Уже это наша не первая встреча с ним И мы поговорим с ним О картине мира Глазами психоэколога Человека, для которого Картина мира вполне понятна и ясна Я в этой связи сразу хочу Чтобы заинтриговать наших слушателей Показать вот эту вот картину мира Которую нам сегодня любезно Предоставил Александр Александрович Бухтияров это достаточно сложно, наверное, для понимания такая вот замечательная схема, но Александр Александрович нам ее объяснит, и объяснит он нам ее с точки зрения здравого смысла, потому что вот заявка на эфир была именно, да. как какова же эта картина мира с точки зрения настоящего здравого смысла, а не то здравого смысла, о котором мы с вами постоянно заявляем на школе здравого смысла. Простите, что мне за эту невольную тавтологию. Да. Александр Александрович, да. я так понял, что вы раскодировали самое главное, вы раскодировали некоторые смыслы, и фактически вы, себе, вы имеете представление не только о новом времени, которое наступит, время третьего иона, как вы его называете, но и о том, какой же человек должен в этом времени быть, что у него должно, что его должно характеризовать, и вообще что нас ожи- ожидает. Ваша картина мира, она не столько может быть. Вот в настоящем концентрирует, сколько она нацелена, я так понимаю, на будущее, на то грядущее, которое вот-вот-вот-вот-вот придет. То самое время вот этого третьего иона. Но я уж не буду украсть время у наших слушателей у вас. Я вас слушаю внимательно, потому что для меня пока все это вот на уровне картинки это все принимается, все замечательно. А с точки зрения здравосмысла, что же все-таки такое?
1: Ну, дорогие друзья, я тоже рад приветствовать. Я внимательно отношусь к вашему движению очень. И я бы так сказать, не хотел бы удаляться какой-то критику, критиковать кто что то делает значит можно бесконечно того кто делает но свой пятак вставить конечно же считаю нужным потому что видите какая история Одна, один и тот же мир он разными людьми в их разных логиках и подходах выглядит немножечко по-разному значит мир очень большой мы его только каждый из нас способен только с какой стороны какой-то увидеть и в общем-то как бы именно со своим способом логическим мышления его открывать. И вот в связи с этим нужно разобраться, было бы, конечно, что есть здравый смысл, а что есть нездравый смысл. Потому что, допустим, с точки зрения здравого смысла, который, в общем-то, глубоко интуитивен, у нас внутренний голос некий идет, мы чувствуем это так, это правильно. Допустим, квантовая механика, она полностью лишена какого-либо здравого смысла, потому что код Шредингера может называться может называется жив с вероятностью 50%. Ну что это такое? Или, допустим, электрон одновременно, будучи частицей, через две дырки пролетает и так далее. Таким образом, оказывается, в разных направлениях везде есть разный здравый смысл, то, что здравый смысл у мужчин, В общем-то, спросите женщину, она я совсем...
0: Она покрутит у виска.
1: Она покрутит у виска и скажет, что это это... разная логика получается. И вот в этом плане ключевым-то словом является смысл вообще-то говоря. И вот эта проблема, как вообще эти смыслы возникают, как они генерируются, значит, при помощи чего, вот вот это очень интересный вопрос. И он интересный потому еще, что когда вот в этой книге описано, мы разбирались с тем, как же все-таки устроен внутренний мир человека, это мы подошли после того, как открыли фазовый портрет становления человека. Вот он такой есть, и он не нами задуман. Все наша, вся наша жизнь – это путешествие одного ангела в мир людей. Вот он проходит, 24 фазы становления, возвращается назад. Так вот, оказывается, вот это всего лишь ткацкий станок. Это практически психогенетический аппарат. Это тоже мы открыли этого тоже вы нигде не увидите, наша генетика-то написана, а психогенетика нет. Здесь удивительно то, что когда мы эти фазы стали искать им обозначение, мы нашли, я искал, когда, как их нарисовать, ну, символы. Но оказалось, эти символы уже есть. Потому что у старшего футарка значит где как раз эти 24 фазы как описаны, он был найден на Килверском камне в третьем веке новой эры, острове Готланд. И он полностью вот такой вот есть. Вот он с нашим совпал, чему я был немало удивлен. Но здесь еще, конечно же, гуманитарная математика, все это основано очень жестко на, на ряде Фибоначчи и октавном законе. Но это имеет отношение как раз вот к проблеме здравого смысла. И оказалось, что когда бы вот этот вытканный при помощи этого ткацкого станка внутренний мир, в нем есть четкие структуры. Они вот динамичны, у каждого человека они есть. В том числе это смысловая организация внутреннего мира, смыслы. У кого-то они не выходят за предел покушать, у кого-то они еще выше. Ну и, в общем-то, предельный смысл, он, он простой, вообще-то говоря, или предельная цель. Мы останемся людьми или нет, потому что все эти истины, все эти смыслы, они идут через человека, и высший смысл сохранить мир человека, и тогда, в общем-то, все остальное будет иметь смысл. И вот оказалось, что я, например, думаю, что сейчас высший смысл вот в чем. Род человеческий находится на перепутье. Это многие об этом говорят, например, философы, допустим, Буданов Владимир Григорьевич, ну и мы с вами, не в политике, говорят, что, конечно же, речь идет о переходе, большом антробном переходе и так далее, у нас поэтому есть найдено. Вот. Ну и вот к этому моменту нам и это знание есть. Явилась. в том числе не только значит, э, этот плоский портрет мы вышли в объем и нашли вот эту удивительную штуку называется кубит он из 512 окажется состоит э, серафимов можно так назвать и это э, практически то что Налимов лимов назвал клетка семантического вакуума так вот в чем опасности сегодняшней, и как мы видим в связи с этими открытиями, как их преодолеть, вот этого рода сложности. Но когда мы стали изучать структуру внутреннего мира, смысловые, э, мы обнаружили несколько видов смысловой смерти. Это как ни странно, человек ходит, э, но он в э, в смысловом плане, он э, труп. Самый настоящий. Как вы помните, было про Печорина, живой труп. Вот еще когда-то. Мы Человек утратил смысл жизни. Он и не знал, зачем жил-то, честно говоря. И в течение жизни так себе и не нашел. Вот. Ну и оказывается, существуют четко выраженные виды смысловой смерти. Ну, например, фанатическое вырождение личности. Когда у человека... Помните, я дом свой оставил, ушел воевать, что землю э, Гренаде крестьянам отдать. То есть пик э, есть значимости, высокие вот такой вот. А все остальное, э, как мы говорили, все ерунда посредством мировой революции. Это фанатическое вырождение, характерно для сектантов, для террористов и так далее. Почему, не зная это, сейчас не вычислит, кто террорист? Да проблем нет, понимаете. Но деньги нужны для создания антитеррористических центров. И продолжается вот это вот ахинея. Когда внутренние проблемы человека, которая имеет свои законы становления, пытаются внешними проблемами решить. Но все же знают, что бомбой идею не убьешь. С ней нужно другой идеей бороться. Это вот первый вид э, смысловой смерти. Второй смысловой смерти, вы знаете, пофигизм. Вот ровно все, всем смыслам придается одно и то же значение, что Ленин, что Сталин. Что Ленин, вот так вот человек развлечения теряет. Только он теряет, теряет развлечение. это тоже смысловая смерть. А какой смысл? пара, если все одинаково? Есть третий вид смысловой смерти, очень коварный, который для очень развитых людей, оказывается, они непонятно как попадают туда. Это когда человеку все уже ясно. Вот он уже все, блин, расставил ему все уже ясно. Ну тогда вопрос тоже, зачем жить, если тебе уже все ясно, понимаете? Смерть от ясности, я бы так назвал. Сейчас прибавилось еще очень много вот таких вот убойных вещей. Ну, например, Клиповое сознание, которое мы сейчас видим, значит, лайковое сознание, клиповое, вот умничают, печатают там 2-3 каких-то умных вещи, и вот они такими блестками, что ли, выступают, а для чего, зачем, ну, что-то красиво где-то сказано, понимаете, сегодня сказано, завтра умерло, вот сейчас я в чатах смотрю, все красиво говорят, много говорят, потом думаю, блин, а что же они сказали? А пустота, понимаете? Вот у меня такое ощущение, что это мерцающее умирание сознания. Вот оно мерцает где-то так, какими-то блестками, последними надеждами. Ну и, и где тут здравый смысл? Вроде каждая из них здраво, а в целом а совсем не здраво. Потому что здравый смысл и вообще любой смысл, он, в общем-то, правильно сказал Андрей Петрович, что когда есть какая-то цель, ты идешь, тогда по отношению к ней и есть. Здравый ты или не здравый, идешь ближе, ты и дальше. А когда ее нет никакой, значит, здравого смысла вообще нет, потому что нет никакого смысла. Вот. Ну и можно еще дальше рассказывать о том, что теряется, вообще-то говоря, понимание самого, понимания рациональности. Вот. Ведь здравость – это же какая-то рациональность. А какая именно? Ведь оказывается, что есть разные виды рациональности, принятые, допустим, в христианстве. Какая разница, когда Христос родился? Главное, Он родился, понимаешь? да? А у нашей нет, дайте срок точно, вот когда вот вот она. Но разные виды рациональности. И э, в других вещах тоже мы должны привыкнуть к разным видам рациональности. Теперь относительно удивительной вещи, какой образом вот этот здравый смысл формируется. Я коснусь сначала проблемы логик обработки информации. Информация одна и та же, но она может быть обработана в разных логиках. Мужской или женской, и так далее, и так далее. И те считают, что он здравый, и те считают, что он здравый. Дело в том, что э, вот как людей спроси, кто бы из нас не был всегда, есть вопрос, вот задашь, а в какой ты логике вообще-то говоря обработаешь информацию, и, э, как какой? Ну типа как все, Жуж значит как все. И вот в этом плане мы конечно подсажены все на так называемую логику Аристотеля, исключенные третьи, или белые, или черные. А потом мне говорят, Сан Саныч, ты какой-то нет, ты об этом говорил, что это надо делать, а сейчас говоришь, что это не надо делать, или наоборот, ты все, не прав, ты нарушил логику. Я говорю, ребята, яблоко висело зеленое, я вам что говорил, не надо его есть, яблоко созрело, я вам что говорю, надо есть. То есть логика Аристотеля не учитывает внутреннего самодвижения. Развитие объекта, о котором мы говорим И практически является усеченной логикой исключенного четвертого который разработал Васильев, наш э, философ Дальше я с удивлением открыл э, Когда мы вынуждены были изучать вот этот объект э, э, Фазовый портрет, который, оказывается, 24 фазы имеет там все ложится на жесткую математику. Мы обнаружили, что цветовое должно быть ему, и звуковое, значит, если мы правильно попали, вот, да, оно есть. Но тут мы удивились, что, оказывается, здесь работает наше подсознание, вот, говорят, Подсознание, неосознаваемое, оно неосознаваемое для дураков, грубо говоря, и для тех, которые не знают логику, в какой она работает. Все осознаваемо, но только в разной логике. И вот оказывается, что здесь поработал Платон Порецкий очень давно, уже больше 100 лет. Он учился, был самым молодым математиком еще в России, в Казанском университете. Вот они там пучок гением оттуда вышло, понимаете, из этого Казанского университета начиная с Владимира Ленина, и там дальше еще много кого. Так вот, оказывается, в логике это Порецкого наше это подсознание вот, и работает, а мы этого-то и не знали. А в этой логике, оказывается, все очень просто. Вот есть единица качеств. Вот она, единица, семь цветов радуги. Так вот, у него три всего-навсего логических значит, операции. Первое – логическое отрицание – то есть все цвета, кроме красного, назовем так, так все цвета, кроме красного, порождает виртуальный цвет, зеленый. Это хорошо знают э, все художники, или симультанный, или добавочный цвет, но этот цвет не настоящий, он виртуальный. Таким образом всякая виртуальность э, порождается э, э, логическая операция отрицания. Вторая операция – логическое сложение, это когда из ряда звуков или цветов э, порождаются э, ну, триады, аккорды и так далее, и так далее, так далее, все логическое сложение порождает. Вот можно. Третья значит, операция – логическое умножение, это а что есть общего, какая нить их все связывает. И тогда мы говорим, что музыка делается именно в этой логике. Вот ее-то язык построен на логике Порецкого. А что такое? Получается интересная вещь. Значит, если брать Ян и Ян, Ян, Ян Иин, понимаешь? Так вот, ученые... Вот смешно. Вот бывают такие казусы, когда ученый-люд говорит нам, «Сан Саныч, у вас это янь, инь и хрень». Понимаете, да, вот хрень. Так вот, оказывается, хрень-то и есть. Потому что логическое отрицание порождает виртуальное, которое можно назвать хрень. Логическое сложение – это иньское, женское. А ян, янское – это то, на что нанизана вся эта цепочка, это мотив. Вы понимаете? Тогда мы говорим, вот оказывается в музыке-то логика и здравый смысл, он на другой логике основан. Ну и там есть еще ряд других неаристотелевых логик, целый пучок. Вот. Это вот то, что касается именно здравого смысла. Оказывается, здравый смысл музыки, вот словами его так не передашь, он абсолютно по-другому рождается, значит, именно в другой логике. Кто эти логики изучает, не знаю. А в какой логике работают наши руководящие органы, я понять не знаю, но они вообще не знают про это ничего. А теперь коснемся смысла. Вы знаете, наиболее глубоко вникшим в эту проблему, все-таки я в равной степени читатель и писатель, и Чукча, и ну, как бы вот писать я совсем не люблю, никак. В писательском деле есть одна радость, когда ты что-то пишешь, тебе друг придет и скажет. Санович, пошли, как пивка выпил. Ну, вот, вот это радость. Больше я радости не нашел. Вот, это, блин, дедакатор, хуже не, не знаю чего. Правда, я читать тоже не особо люблю, но некоторых люблю. Да. Это Налимов, Владимир Владимирович Налимов. Сейчас бум начался Налимова. Я помню, первую книгу прислал Спонтанное сознание, вообще в бошку взорвало. Оказывается, Налимов говорит. Ребята, вот то, что вы выдумывали, кажется вам, оно все есть, вы просто умеете считывать. Он говорит, что существует, мю – это you know, смыслы, вот они упакованы там, он говорит, упакованы на числовой оси, если взять, вот так вот, сейчас я покажу. Вот здесь вот они, он говорит, смыслы упакованы, а мы через свое сознание их распаковываем придавая, так называемый, фильтр. А фильтром является наш вопрос, вообще-то говоря. Вот. И мы придаем им разные совершенно, ну, веро... некую вероятность. Вот эта плотность вероятности – это и есть кривая нашей распаковки семантического, так называемого, вакуума. Вот его идея. Я, честно говоря, вот сейчас, может быть, не всем понятно, может, еще понятнее будет – я с удивлением увидел, что эта же картинка есть у Пономаренко Владимир, который руководил Институтом авиационной и космической медицины, значит, и он изучал, как летчик смотрит на приборы. И вот он здесь, авиагоризонт, допустим, здесь скорость, здесь положение закрылков и так далее. То есть множество приборов есть. И вот он приспособил сюда это самое, куда летчик смотрит, так вот, значит, и с вероятностью прибора у него получилась точно такая штука, чего я страшно удивился. Оказывается, мы именно вот в этом режиме спонтанно шарим по этим приборам. Ну, какой-то для нас важнее, он чаще попадает, допустим, в горизонт, какой-то. Вот так примерно мы распаковываем. Но когда мы их распаковываем? А только когда мы летим, а когда мы на земле, нафиг нам нужны эти приборы. То есть смыслы возникают только тогда, когда человек что-то делает, когда он движется, когда у него есть цель, тогда у него и есть какие-то смыслы. И тогда вот этот образ будущего, который небо политика создает, он и является ну, условием вообще порождения всяких смыслов. Без этого нет. Вот. И вообще-то говоря, ну, я согласен, что они диктуются именно э, с
0: Что было понятно слушателям. Вот. Угу. А я так надеюсь, что слушателям понятно то, что понятно мне. Вот, что я понял. То есть, смысла возникают тогда, когда у тебя есть движение к определенной цели. цели да. Если это движение к определенной цели нет... То вот эта вот распаковка смыслов Она либо не будет происходить Либо будет происходить совершенно э, ну, По банальным э, вещам Пойти покушать, да.
1: поесть, поспать вот, вот такая обеспечивающая это, это, так, Эту это.
0: мысль я понял угу. Но в этой связи у меня возникает еще один вопрос Вот эти все схемы, конечно, замечательны. То есть я вообще я потрясен Вот это, это же надо было сделать Но вы сказали, что вы докопались до каких-то исконных смыслов И да. даже распаковали Здесь у вас было то есть на этой самой на ну на вашей рабочей ага. схеме здесь да. было в начале было слово, да? Вот это, это вот я
1: бы написал И вот это слово. И вы это слово распаковали. Да. Как я понял. То, которое было в Через начале. То, которое было в да. И что же за слово? А это слово мы его назвали кубит.
0: Так.
1: Его распаковал наш из школы. Его слава Брагин звать. Я его назвал Браги. Тихо Браги. Тихо Браги. Дело в том, что я говорю: ты же не Брагин, ты какое-то воплощение. Вот, понимаешь, тихо Браги. Он глаза вылупил и говорит: Меня в детстве все звали тихо. Угу. То есть гениальный пацан.
0: Реинкарнация, да. Да,
1: чистая реинкарнация, но ему удалось. Как вам сказать Найти базовые последовательности вот. А вот собрать его Из 512 элементов Там он только из 512 Собирается Это вот Саша покажись Совершенно гениальный Саша mm-hmm. Он его на компьютере собрал И в нем внутри можно работать Сейчас я расскажу что это такое Здесь, Когда поймешь не сложно вот, Когда к этому идти Это было сложно Какими я проклятиями этого осыпал, понимаешь? Уже все собрали. Вот сердце, я начал сердце Кубы. Там две макоши, там не буду. Блин, я не знаю, он нас обзывал самыми тупыми на свете, понимаете, в чем дело. Потому Но у меня что... сейчас приблизительно да. такое
0: у меня самоощущение так я... самого тупого на так свете. Ты, я пока... тебе
1: скажу, ты не самый тупой, я самый тупой. Я ему две недели хотел бошками проломить. Он мне говорит, все, конец, я от вас отказываюсь, вы тупые. Тупее еще, тупее, короче. Это невероятно сложная задача. Потому что этот объект, он может быть собран только единственным образом. А вы попробуйте, К-512. У каждого, на, значит, 6 их. Здесь ведь, если брать вот здесь один кубик. Прям кубик Рубика какой-то. О, кубик Рубика отдыхает. Отдыхает. Да, отдыхает, отдыхает. Так вот, в чем дело-то? Сейчас я вам расскажу, где продвижение это произошло. Дело в том, что Налимов, которого я вам сказал, упоминаю, он сказал, что все эти смыслы упакованы, так называемый на числовой оси Вот он их, вот сюда. вот. вот. Он не ответил на на вопрос номер один. Вообще, кто их туда упаковал? И как они туда упаковываются, эти смыслы? И второе, почему он взял числовую ось? Хотя у него были моменты где-то, я читал, он сказал, что может быть они и в объеме как-то сделаны. Все. Вот, вот он на этом остановился. Но сама идея была замечательная, потому что это уже другая еще одна логика. Логика э, э, силлогизмов, так называемых, или же э, логика э, вообще-то квантовая, там вероятностная логика Значит, прочтения. Вот то, чего компьютеры никогда не сделает, потому что это спонтанная вещь, Она никак вообще описана быть не может. Ну и, в общем-то, мы искали его, отвечали на вопрос, как они туда упаковываются. И второй вопрос, так сказать, каким образом это в объеме идет. Здесь движение шло последовательно. Сначала вот это вот описание фаз развития, как линеечка шла. Потом я их скрутил, не хватало 24, потом я нанес сюда значение их символическое. Оказалось, то же самое, значит, осталось знание у человека в виде фаз. Вот здесь сверху, это так называемые карты Тара совпали. Еврейский алфавит, там 24, оказывается, буквы 2 непроизносимых имени Бога, вот они первые, тоже совпало. То есть мы имеем дело с неким ядерным глубинным знанием которое в роду человеческом было. Я не знаю, почему оно и забывалось, значит, но представляете, вот начинает всплывать. И то, что нам удалось сегодня, мы современнейшие, в общем-то, вот это открытие, это, я же все, начинаю сразу с персональной психологии и буддизма, нашел 24 фазы, оно срослось с тем, что люди уже знали в 3 веке Новой. Эры. Мне сейчас критикуют, зачем ты типа руны взял и так далее. Я говорю, а надо уважение иметь люди тогда знали о человеке больше чем мы сейчас потому что мы знаем про звезды про атомы там что то еще а человек был потерян в ходе развития науки психология да какая психология сколько психологии ровно столько сколько психологов вы понимаете да, да а вот здесь мы когда открыли психогенетический, это э, э, портрет, именно 24 буквы психогенома, это же взрыв, это все равно, что открыть генетику, понимаете? Ну, пока никто не чешет затылок, и слава богу, может быть, не поняли, но это все равно... Ну, а те, кто поняли,
0: замолчат, если это же А-а-а- можно использовать как инструмент определенный.
1: Да, мы сделали у нас сейчас... В какой-то степени застолблено в научном журнале, написать ли статью, она у меня он есть, посмотрите, пусть она у нас здесь будет. Так вот, в чем дело-то. Оказалось, что таких вариантов распаковки через 6, так называемых, здесь, ну, может быть, только 4, 4, 6, 24. Вот «Угу. вам практика, на которой говорил сейчас уважаемый Девятов и как и что зачем вот алгоритм становления любой реальности потому что если это есть реальность человека это уже социогенетический алфавит который оказался для практики вот в некоторых здесь я, я, да, для, очень пони... для понимания да.
0: то есть в данном случае то что здесь представлено это варианты распаковки тех смыслов которые у... На изображены вот на на этой числовой
1: оси. оси. Здесь они изображены уже теперь в объеме. И оказалось, это не числовая ось, а кубит, по-другому его не назовешь, но это квантовый вообще-то объект. И он, скажем так, является тем самым словом, которое было в начале. Потому что он позволяет сюда... Как вписать любого человека, так и его извлечь. Мало того, он еще и порождает за счет структурной трансформации щитки в нем внутри, он порождает разные ионы. Вот, да, раз, по мере накопления смысла. Это парадоксальный объект, значит, ну, Налимов до него не дошел. Мало того, что мы теперь знаем, мы знаем, как может быть записана эта информация. Я полагаю, что это ядро квантового компьютера. Вот тогда, если вот это сделают, то уж точно, так сказать, будет настоящий значит, прорыв. А там еще интереснее. Дело в том, что вот смотрите, иногда мы к древним знаниям, вот типа Калевала, относимся, такая чепуха. А там есть идея скид Блотнира. То есть речь идет о том, что в свое время Один решил эвакуировать Мидгард. И он дал э, некому ОКИ э, задание построить корабль Бладнер, который бы умещался у меня в кармане, а в нем бы все население Мидгарда тоже умещалось. Естественно, я понял, что это информационный объект. На флешке можно поместить. Угу. И тогда практически вот в эту вот фигуру э, можно разместить э, все вот это вот э, поле смысла. Более того, можно, э, он позволяет как бы каюту найти в этом скитблоднире для любого человека с сохранением его «я», некоторой индивидуальности. Вот вам техника телепортации. Но только эта телепортация семантическая. Не та, о которой мы думаем через физическое пространство, а семантическая. Почему? А потому что это... Кубик – это ячейка, это клетка. Они потом, когда мы стали смотреть, они соединяются, соединяются, и практически пространство все имеет под собой этот семантический узел. То есть слово, которое было у Бога, оно никуда не делось. Понимаете, в чем дело? Другое дело, что оно так и звучит в основании мира. И вот мы-то можем в него, нашим сознанием вписываться, Поэтому, по большому счету, то, что мы делаем, предполагаю, что это мы вот там изобрели где-то что-то, но где-то на 99% было изобретено. Вот. А только лишь через наш фильтр семантический, задавая вопросы, мы оттуда снимаем. Я полагаю, что проблема технологии, которая открывается в третьем времени, она заключена в этике. Этический потолок нам не позволяет э, найти технологии, которыми мы не совладаем, они нас убьют. Вот примерно так. И вполне возможно, что э, когда этот этический потолок превышается, а эта технология, это, в общем-то, потому и гибнут цивилизации. Они прыгают выше, выше своей, выше да, своей да. головы. Да, примерно так. Ну, здесь множество... Значит, возникает нюансов, значит, и вот некоторые говорят, ой, это же практического значения не имеет. Значит, дело вот в чем. Ведь все вот это, что я вам показываю, выросло из сугубой практики. Я 36 лет назад, понял, что идея коммунистическая, грубо говоря, как бы иссякла, мы предприняли поиск мировоззрения, потому что без этого, скажем так, ну смысла-то дальше нет. Ведь Понимаете, если нет образа будущего, ну уже говорили, значит, дальше все это вот это, это возня, пустая возня. Поэтому, когда говорят, вот стратегия развития, там, кого-то, чего-то там, ну полный абсурд. Не может быть стратегии, если нет мировоззрения. Если нет неба политики, если оттуда не спускается, откуда оно приезжает. Что ты делаешь? Стратегия оттуда, только лишь из, из этой базовой. Конечно же, вот тогда мы говорим, что все имеет значение. А вот люди, которые мы лазили, что мы только не делали, это очень длинный путь. Пришлось проходить такие вещи, как состояние Бордо, так называемое. Это вообще три года ни жизни, ни смерти было. И оно абсолютно фантастичное, казалось бы. Вот, что мы предприняли пройти то же, что описано в тибетской книге мертвых. В, этом, в этих высоких посещениях не буду я касаться, там башка загудит. Так вот, оказалось, что вот, вот это последний самый вывод, Он фантастически э, нужен. Просто э, неожиданно совершенно. Как ни странно, самое высокое проникновение, оно падает на практику, дает очень четкие практические выходы. Сначала включается, оказывается, когда мы собрали этот весь и увидели, то у него вверху, вот в этом уголке, э, есть три руны по Феха, Хагалтир. Ф.Х.Т. фухат Я удивился. Ну, Таких совпадений не бывает, потому что изначально во всех эзотериях говорят, сначала есть Ф.Х.Т. Вот этот первичный огонь, первичный посыл, дух. Вот что удивительно. Оказывается, сначала должен возникнуть человек, несущий дух. А какой именно он? Вот шесть фаз его становления. Представляете? Отсюда предназначение человека. Вот он, что мы по жизни ищем, каждый из нас? Вообще, что я здесь делаю? Мое предназначение. Оказывается, предназначение наш, может быть расположено только в четырех областях. Больше больше их нет по условиям основным. И, конечно, это воины духа, это вот как ими стать. Что интересно, здесь прям берешь, и здесь все все четко. Потому что, оказывается, стать воином, пункт номер один, нужно вот функцию «Хагл». А «Хагл» что такое? Уметь терпеть поражение, уметь терпеть власть мелкого тирана, вот, чтобы воина воспитать, сначала должна старшина быть, которая ее по нам гоняет. А потом все остальное. А да, потом все остальное. Вот и вторая его, все, все, все. Понимаете, да, есть. А второе должны быть. Как раз первый включается Это все, что дает смыслы Значит, вот смысловики, назовем те, которые способны породить мировоззрение Но они могут ее породить, они могут, а дальше ничего не могут Вот, представляете? Ну, грубо да? говоря, назовем
0: их жрецами То есть, они Ну могут да, жрецы, смыслы, жрецы. А Они могут породить смысл, а больше ничего породить смысл? не
1: могут Смыслов, да, а делать кто другой должен Так вот, включается третье – это структуры, это люди, это организованности, самые разные, ну, назовем так, гении организации, я их назову, примерно так. Эффективный менеджер. Менеджер, так так далее, так далее. А последнее, что, как ни странно, это программы, трафики, пути, способы, дорожные карты, вот это все, что касается программного уровня, так называемая «Кен» или «Судьба», «Фатум», это все касается программных уровней. У нас все поставлено с ног на голову. Сначала рисуют программу, а потом начинается сказать, что же я сделаю, а ну какие деньги? А вы имя чего? То есть это дохлый номер распада реальности. Пока мы эту вертикаль не восстановим, все. И каждый человек, тогда любой человек, он оказывается или на этом уровне, или на этом, ну, может, воин хреновый, потому что он даже власть мелкого тирана, он вообще не стал, не 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 нашел себя. Оказалось, это для практики очень важно, потому что... Что мы не читаем там, какой сангвилик, холерик, это ни, ни, ни к чему не, не, не приводит, понимаете? Вот сейчас можно посчитать, у нас есть техника, любого из вас, мы компьютер вводим, и там хорошо его данные считаются, а люди говорят, и что мне с этим делать? Вот что, ну вот я великий, там у меня самое, и куда мне это засунуть, понимаешь, чем дело. Оказывается, кроме того, что у тебя есть, тебе есть, так еще надо посмотреть, да даст ли тебе общество это развиться, и на каких условиях, и обеспечит ли оно. Поэтому, как бы мы каким измом не называли общество, но если в нем человек сам себя не находит, не становится человеком, не растет, это общество человек все равно не удовлетворит.
0: Это перекликается с идеями Лермонтова Михаила Юрьевича о вочеловечивании, да, вот, по вочеловечивании человеку, возвращение человеку его человеческого все-таки лица. Uh, уход от uh, вот этого схематизма, может быть, и каких-то механистических схем. Uh, я так понимаю, это так или не так? Чтобы было понятно слушать.
1: Ну, uh, дело в том, что я вообще сюда бы не пришел, если бы я не чувствовал здесь абсолютных... Uh, у меня просто в этом плане своя. Uh, если у нас каждого чего-то своего нет, что нам здесь собираться Правильно, согласен. А, ну, у меня это... здесь провокационный <правда> вопрос к вам. Да. Вот. Люблю провокаторов, я Есть... Украина.
0: Есть, ну, не такая идея, что ли, а вот, то есть, когда человек докопается до вот этого главного слова, с чего все началось, то тут и наступит гибель человечества, то есть, это, все то есть как только мы докопаемся до исходного смысла, вот на этом человечество и погибнет.
1: Это если мы рассуждаем с политики, с логики, да, с логики исключенного третьего. Это, это может быть так. Все это, дело в том, все это дело в том, что с другой стороны, если в этом мире нет исходника, назовем так, значит, или же опорной реальности, которая как раз вот этим словом Боги-то есть, то тогда вообще смысла никакого нет. Это уж точно. А вот а все остальные это реальности, которые мы вот, и вот вы про людей говорили, это, понимаете, как листья капусты. Вот они параллельные, но ну, их много. Угу. Вот, а вот это где-то, вот как говорится, черенок должен быть, где они все сходятся. Вот в чем дело-то. А вот сам этот объект, он удивительный. Он сам измениться не может никак. Эту структуру, хоть ты что делай, не изменишь. Она абсолютно, и с ней, и, ну, не как вам, вот один, его поверни, ее нет. Понимаете, она вот, вот такая. Вот. Но он сделан удивительным образом. Дело все в том, что здесь два несочетаемых несочетаемых вещи есть, казалось бы, несочетаемых. Ведь он имеет четкую кристаллическую структуру, тут немножко обозначено, абсолютно математически жесткую, четкую, которая замыкается на платоновые тела идеально, и на геометродинамику, щитки с него, четкую. А вот его узлы являются метафорами. А метафора, она всегда как облако. Понимаете? Вот возьмите здравый смысл, смысл логики, рациональность, это все же к нему относится, понимаете. Там много еще чего, адекватность. То есть мы видим, что это вот, к этому одно-то слово, оно ничего не значит. Вот это констикт, это крукальство, это окружение, облако, понимаете? Получается интересно, с одной стороны жесткая математическая завязка, с другой стороны размытые, по самой природе, мы, метафоры. Mm-hmm. И что тогда? Когда мы считку-то производим, мы вот из этого, этого облака можем самые разные вещи взять. Для одного это здравый смысл, другое – другое качество и так далее, и так далее наполняя его. И тогда каждый-то человек, считывая это, он считывает всегда таким оригинальным способом, что другой вообще это никогда не считает. То есть, это с одной стороны порождает жесткость, которую не изменит, и дает колоссальный простор. Но если не будет этого единого пространства, единицы по по Порецкому, то это будет дурная бесконечность. Это вообще бессмыслица полная возникает, так называемая уже теперь дурная, смысловая бесконечность. Еще один провокационный вопрос.
0: В свое время, когда... Люди открыли, значит, там вот э, Загадку, скажем так э, Ядра мира материального Более того, что принесло это Какие-то нам знания там Появление новых смыслов Привело к э, порождению Оружия массового поражения Вот вы здесь закопались тоже До определенного ядра, скажем так Не приведет ли это к тому, что на основе этого Будет создано оружие массового поражения Человеческого сознания Которое напрочь Способное напрочь лишить его вообще какой-то Э, смысловой вот этой вот нагрузки. Я к чему говорю? К тому, что... Вот это вот э, базовое, скажем так, знание, если оно попадет в руки, скажем так, э, может ли оно привести к тому, что вот это вот, ну, грубо говоря, м- оружие массового поражения человеческого сознания будет создано? Ага. Угу.
1: Ну, это обычное опасение некое, о многие говорили. Ведь, как вы помните, инквизиция была в свое время. Они говорили, ребята, давайте все это остановим. Они были мудрые в том плане, что они предполагали, что это дальше пойдет, это же вообще фиг. Но надо честно сказать, глядя в глаза, они остановили или нет прогресса? Нет. И этого никто не остановит. Это занятие бесполезно. Сейчас говорят, не будем интеллект искусственный делать, а что, чем заниматься? Все взбесились на нем и все в него гонят. Здесь с этим делом ничего не сделаешь, но, видимо, творец сущего, Он предусмотрел этот вариант. Потому что вот сюда мы залезть не можем. Мы только считать отсюда можем. А залезть туда и что-то там в нем поправить мы не можем. Это абсолютный некий объект, виртуальный объект, который, в общем-то, в семантическом пространстве находится. А вот ведь с оружием, как сказать, тут я вспоминаю этого которых кто там сказал Чем тебя породил, тем и убью Так вот Вы понимаете, чем породил Тем можно и убить А чем убиваешь, можно и породить Ведь практически сейчас При помощи СМИ Задаются совершенно виртуальной реальности Какие хочешь Но вы помните первое слово Вначале было слово И слово было у Бога И слово было Богом Вот когда-то слово было Богом а сейчас она стала оружием информационной войны. Вот наше преступление ⁇ это главное. И когда боятся других каких-то э, оружий, то э, самое, почему я занялся экологией информационной среды обитания, когда разрушается для человека как сущность информационной, мы же не тело, мы, мы живущие в этом теле мы сущность, понимаете, да, человеческая. А у нас среда нашего обитания, извините меня, информационная. Так вот, если среду обитания уничтожить у медведя, лес вырубить, он что сделает? Он помрет. Вот точно так же. Когда нам сейчас говорят, что ой, все, информационная апокалипсис идет и так далее. Фигня это. Человек не боится информации. Для, Для человека информация, как для рыбы вода. Мы в ней живем. Человек боится отравленных рек этих информационных. Вот он чего боится. Какое хорошее сравнение. Не понравилось. Вот, вот не чего мы слова. боимся. А вы думаете, они глупее люди у нас были? У них тоже, извини меня, 40 миллиардов нейронов было. А вот посчитать, посвящение, помните, моему Левсинское. Да никогда мы этого не запомним. То, что они там делали. Понимаете, да. Вот, вот отравленной воды – да. И есть песня, мне понравилась. Про чистоту. Ах, душа, что тебе не хватает? Чистоты, чистоты, чистоты. Вот возвращение к чистоте нас спасет. Понимаете, да. А чистота вот здесь, вот, вот там вот она. Она была так задумана, так сделана, и нам дано было возможность в этом ионе это открытие сделать. Конечно, здесь множество последствий может быть. Дело в том, что вот это вот кубит... Он может стать ядром совершенно другого типа компьютера, квантового компьютера. Ну, мамой, материнской платы, квантового В обычном ты ничего не сделаешь. Там В нем должно производиться в одну секунду по разным значит, логикам миллионы просчетов. Этого компьютеры наши не здесь позволяют. Здесь. Хоть сколько у них, скорость здесь абсолютно другая. Причем это нужно делать, должно делаться мгновенно. Вот, вот, вот это да, это прорыв совершенно другой. И вот вы знаете, я... С детства почему-то читал, я не знаю, с четвертого класса как научился читать, так я все время читал что-то про квантовую механику и так далее. Вот. И там письмо Паули Эйнштейну мне попалось, когда Эйнштейну не удалось сделать единую теорию поля, знаете, вот. И он почил статистики, а Павли ему писал, что должна существовать единый язык, описания, как для физических процессов, для процессов, лечащих психики в нашей. Mm-hmm. Вот, на мой взгляд, мы этот единый язык описали. Вот, вот тогда, тогда да. А вот что касается этих технологий, что могут они убить или, или они не могут убить, а мы все время живем в этом мире. Вон ножик лежит. И что? Ножик виноват. Один его взял, зарезал. Другой хлеб отрезал. Это наше дело. Это проблема нашей нравственной и этических моментов И вот в третьем осевом времени мы э, написал последнюю работу Сан Михайлович Степанов свою, потом что-то заболел, может быть, это его и функции Это каким образом вот эти серафимы порождают э, этические э, параметры разных, э, разных времен. Здесь больше надежды, чем опасений, потому что мы сейчас понимаем, с земли улетят никуда не надо, что внутри этого объемного, значит, объекта, вот, а мы, имеем возможность производить трансформацию, по-новому прочитывать его. И тогда мы говорим, что сейчас все пойдет по-другому. Значит, идет трансформация примерно такая, как гусеница в бабочку превращается. Вот что-то такое. Таким образом будет рождаться. Это происходит
0: совсем человечеством или только с думающей его частью?
1: Здесь интересная история. (как) Интересная (как) история вот в чем заключается. Мы... Поняли, каким образом в семантическом пространстве ведется запись. Поняли. Знаем это. Более того, 22 февраля э, вот, точно э, написал, значит, уважаемый Девятов, что это случится. Так это случилось. Просто он, сказать, мы вышли, залив ягры, э, пленным количеством людей хорошо подготовлены. Я 36 лет не зря, в пещеры лазил. И э, практически записали. Оказалось, что над этим сегодняшней реальностью бегать и чинить ее, так сказать, ой, там падает, сейчас мы... Ой, бесполезно, здесь... ой, здесь, бесполезно. Как только мы туда погружаемся, все. Поэтому я говорю, ребята, вы что делаете? Вы чините геморрой на тонущем Титанике, понимаешь, да? Он тонет, лучше геморрой чинит, Это несерьезно. Но ведь здесь получилась картинка такая. Вы знаете, оказывается, возможность группового перехода нету. Но возможность записать на эти хроники значит, в эту семью картинку есть. Вот кто их будет ловить через свою интуицию и начнет их воплощать, тот и будет. А люди иногда думают, да они там нет. Это очень сложная технология. И она, я их назвал провиденциальными, потому что все условия соблюдешь, но если еще не будет тебе вмешательства, то, что Налима говорит, космическое, вот, все, у тебя ничего не получится. Мне говорят, другие соберутся как-то... То говорит, есть, вот, если воли да. неба не будет, то ничего? Нет, будет. ничего не сделаешь, ничего не сделаешь, понимаете? Но... Когда человек сделал все, что от него зависит, понимаете, и развился, и он подошел, ему эта воля будет. А если он ничего не делает, на им печень делать, его не будет. И тогда мы практически только один, одна, одним способом можем трансформировать реальность. Надо вот в этой увядающей реальности, распадающейся, нужно новое небо раскрыть. Вот, и... Правильно, китайцы говорят, нужно новое небо, но они этим не занимаются. И китайцы это не сделают, это не их задача. Это задача, задача наша, и она, мы ее поняли. Третье время должно наступить. И монади им тоже тесно, они, они не могут, они все из-за этого. Со всеми их циклом перемен. Ну и что, крутится здесь, значит, постоянно. То есть речь идет об этом. И вот тогда как бы мы распахиваем третье небо. Это с чистого листа некоего. Но с учетом глубинного всех этих... Вот так примерно раскрывается, если говорить. Я а, а дальше... Не я не скажу, скажу, что понял да.
0: все на 100%, но мне вот эта идея понравилась. С, с новым небом хорошо. Тогда у меня вопрос такой практический. Не знаю, он насколько я пойму ответ. Вот это вот новое небо. В него возможен выход всего человечества? Или это все-таки, скажем так, или это... Какая-то по этапу, то есть должны быть первопроходцы, должны быть какие-то, значит... Это интересная
1: вещь, значит, она касается вот чего. Практически мы делаем, грубо говоря, мост. Вот вариант какой. А дальше, значит, вот поймите меня, не надо всех куда-то загонять. Вот я живу в гарнизоне, грубо говоря, я вот уже совсем другой. А наши ребята... Друг с третьего этажа дед говорит, а тебе, командир, разрешил здесь гараж ставить? Я на него смотрю, вылупил глаза. Уже 26 лет. как Командира нет, СССР нет. Украины нет, блин, а он есть. Ты понимаешь, в чем дело? Но если мы распахиваем новое небо, мы рождаем надежду. И она, надежда, над всеми людьми есть. И у нас есть нить которая, так сказать, будет работать. И благодаря именно этому они-то все и будут жить доживать свой век в том небе, которое их устроит. устроит. Да. И... Распахивает третью небо, мы же не отрицаем предыдущую небу. Ну, Доживи да, да ты там, живи сколько, там хочешь. Доживает, сколько хочешь. Доживай, значит, да, да все. Я ему сказал, есть. А, есть. а говорит, а он что тебе сказал? Он сказал, стройте, пожалуйста, значит. Я вам разрешаю. Он говорит, ну хорошо. Форочка захлопнул, счастливый. Понимаешь, в чем дело. Поэтому важно-то не всех загнать коммунизм. Вот сейчас говорили, коммунизм по одному не ходит. Нет. Здесь, по мере созревания человека, вот его владение его совершенствами, вот он тогда и переходит, находя себя. Все, значит, и постепенно сождая, рождается некая критическая масса и так далее, и так далее, она никому не мешает. Я думаю, что этот процесс, как вам сказать, я не знаю, насколько он будет растянут по внешнему времени, но у Бога свое время, здесь я согласен с тем, что она не линейна. Так далее, так далее, так далее Ну вот э, Где-то так мы мыслим Сан Саныч, безумно интересно и
0: с вами можно беседовать бесконечно ну, Я пора... понимаю, я правильно понял Что то, что мы с вами говорили Это вот воплотилось в какой-то степени В этой новой книге а тут... Или здесь, скажем так, только Наметки того, до чего вы сейчас Ну, Эту
1: книгу я написал для э, того Чтобы мы новую специальность Открыли вот. Именно аутодизай. Сейчас есть human design там, yeah. знаете, это далекие вещи от того, что у нас это и она, вот представляете, вот то, что вот сейчас, это уже 10 шагов вперед. Mm-hmm. То есть очень быстро идет вот это вот какое-то взрывное, буквально идет развитие, конечно же. Ну, я думаю, что организационный, сейчас ведь стадия вот эта вот идет, я-то наконец-то понял, это стадия ГИФа, это стадия, вот эта четвертая функция, структурная, функция формирования структуры идет. Поэтому принцип-то третьего времени ⁇ соединяет твори ⁇ и поэтому я и здесь. И вот сейчас отдельное вызревание отдельных школ, отдельных направлений во многом проходит уже. Мне думается, что нам надо осенью 12-13 октября собраться и, скажем так, Решить проблему человека третьего третье время. Или, или, какое, кого мы хотим видеть. Вот. Для этого нужно всем поработать. Что такое это время посмотреть. Что, кто такой человек, как вот он устроен, что мы на сегодня знаем. да Ну, а дальше все технологические вещи, значит, смотреть. Естественно, здесь гигантская сборка. Здесь от компьютерщика, который занимается уже квантами, компьютерами, до технологов, социологов и так далее, и так далее. Ну, как бы, ну, где-то так.
0: Ну, что же, Александр спасибо вам большое. Я надеюсь, что мы с вами в ближайшее время встретимся в сутки для продолжения этой темы, она безумно интересна. Самое главное, что, вот, я думаю, это уловили слушатели нашей школы, что есть... Путь, та самая ниточка, или тот самый мост может быть у не до конца построен, но некоторые опоры этого моста, которые ведут в это третье время к этому новому небу, к распахиванию этих новых, скажем так, да, вот человечества, они существуют. Да. В заключение еще один вопрос у меня, и он на самом деле крайне важный. Успеем ли построить мост, или все-таки ждать нам апокалипсиса? Вот ваше мнение.
1: Как только на уровне ангела или на втором вот этом уровне mm-hmm. это небо распахнуто оно сразу же хранит мир под собой то есть речь идет о том что в той реальности где вот мы с вами присутствуем yeah. и освещенное уже вот этим можно жить спокойно значит потому что в ней начался вот этот вот переход Process. да А вот если бы его не было, в конечном счете, конечно, мы погибли. А так можно жить спокойно. Никакой атомной войны не будет. Не будет. Тут я не буду вникать, но в виртуальных мирах это уже пережито. Все эти атомные войны, они пережиты. И речь-то идет о том, что вместе мы все с вами из этих многочисленных наших видений делаем то, что я называю опорной реальностью. Вот это и кубит. Вот, ребята... Вот такая опорная реальность. Мы договариваемся на м, вот таком нам с вами поведение. Это опорное. Как только есть опорное, от нее можно, так сказать, плясать и так далее, и так далее. Потому что в виртуальной реальности люди прощупывают ночь мира, я бы так сказал. Я написал еще одного пророка, теперь третьего. <с coriander> После Лермонтова. Я думаю, какой же следующий пророк? Ну-ка, дай-ка я... Попробую прочитать его, как удастся. Не, не, вы, э, не как надо, вы, а? Да, он угу.
0: вас ловит. да.
1: Узнал себя, не по себе мне что-то. Пришло ко мне сияние вершин, предчувствие надмирного полета, телесность незакованной души, пришествие могущества такого, которому ни края, ни конца, прикосновение искренного слова, которое в начале у Творца. Я вечным взглядом вещего Иова в миг исцелил сто миллионов ран, упал с небес и, вспомнив меня, снова затрепетал Великий океан. Но что я вижу? Снова век железный. Мечом ракетным передрать ее рать, Который раз я прихожу из бездны, чтоб на краю у бездны постоять среди сует бессмысленных и неновых, где на престолы возведен уют, я узнаю еще довольно многих. Меня немногие, но тоже узнают. И э, распах, мы распахнули мир под новым небом, э, но не толпятся люди у моста. Я ухожу э, и ожидаю встречи. С улыбкой нас не поняли опять. Придет ко мне благословенный вечер, мой старый друг, что дал себя распять. Это через такие. Как бы мы, авторы. А, авторы я. Ну,
0: Замечатель... да, замечательные стихи, друзья мои. На этой оптимистической ноте войны не будет. Живем, строим мост, распахиваем новое небо, действуем со с волей этого неба, опираясь на те замечательные совершенно открытия, которые вот сделаны Александром э, да, да. Бактиаром, да, школой, это, Ээ, это труд большое. очень
1: многих людей, очень многих. Спасибо,
0: людей. спасибо. Ура, ура, спасибо.
1: Я если перечислю всех, кто к этому был причастен, да, господи, это, да? это люди изумительные. Да, Что, так по-моему, интересно. По-моему